0: Curiosité vie étudiante, l'actu par et pour les étudiantes et étudiants, chaque mardi de 18h à 19h, sur Prune.
1: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce Curiosité spéciale vie étudiante du mardi soir. Alors on est le 31 janvier, jour de manifestation, de grève nationale et on soutient bien évidemment les grévistes mais comme ici nous sommes bénévoles, euh, on n'a pas besoin de faire grève quoi. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on a au programme On aura tout d'abord l'interview euh, de Lila euh, qui interview donc Brice euh, Pedo euh, euh, qui est un étudiant nantais qui va faire le tour, euh, une sorte de tour d'Amérique du Sud à vélo, sorte de tour de San Juan mais euh, en, euh, en solitaire. Ensuite on aura euh, ma chronique, moi Anthony qui euh, vais donc faire une chronique euh, féminisme, suivi euh, de l'interview de Manon qui euh, devrait faire normalement euh, une interview de l'assaut étudiante euh, TC euh, Sailing, donc une assaut étudiante qui participe à une régate des IUT, donc entre Saint-Malo et Saint-Brieuc. Et enfin, nous aurons également la chronique d'Elisa, donc une chronique partage de références sur les réseaux sociaux, avec comme thème ce soir, la boulangerie. Mais tout de suite, on va donc commencer par l'interview de Lila.
0: Curiosité, vie étudiante, chaque mardi de 18h à 19h, sur Prune.
2: Bonsoir à tous, chers auditeurs. Ce soir, nous allons parler donc, challenge pour la bonne cause avec notre invité Brice Pédo. Donc, Brice est un étudiant nantais de 23 ans qui s'apprête à réaliser un défi de taille en Amérique du Sud. Début mars 2023, il se donne 9 mois pour traverser 6 pays à vélo, soit plus de 13 000 km avec pour objectif de lever des fonds pour la recherche contre la sclérose en plaques. Pour rappel, la sclérose en plaques est une maladie neurodégénérative qui affecte le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. On estime que plus de 100 000 personnes sont atteintes de cette, de cette maladie en France et à ce jour, aucun traitement euh, n'existe. Brice a décidé du coup de se lancer dans cette aventure et a accepté de nous en parler aujourd'hui. Bon, bonjour. 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 Euh, Alors, on commence tout de suite avec une première question. Qu'est-ce qui t'a motivé pour te lancer dans ce projet
3: Euh, Alors, le voyage à vélo, ça a toujours été dans un coin de ma tête depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. À l'époque, j'avais prévu d'aller en échange universitaire au Mexique et d'enchaîner en descendant jusqu'au Costa Rica à peu près euh, durant l'été. Ce qui s'est passé, c'est que le Covid a eu raison de cet échange et au final, je ne suis pas parti. Et euh, donc là j'étais en Turquie en Erasmus, à ce moment-là j'ai rencontré un, un Anglais qui fait un tour du monde à vélo, et puis euh, ça a un peu ravivé, euh, ravivé le truc. Du coup euh, cette idée de, de voyage à vélo elle, est, elle était repartie, et puis entre-temps euh, j'ai aussi un ami qui a été diagnostiqué de la sclérose, et, euh, et l'anglais que j'ai rencontré il avait joint son, une asso à son projet de tour du monde, et je me suis dit bah, pourquoi, pourquoi je ne ferais pas pareil. Et du coup, bah, depuis ce, ce mois de... C'est à peu près le mois de novembre, euh, je me suis lancé dans le truc. Et puis, euh, voilà, ça demande beaucoup de, beaucoup de travail, mine de rien, mais, euh, mais ça, ça motive encore plus, surtout quand on a tous les retours des, des gens euh, que ça touche.
2: Dans ton post Instagram où tu donc, annonces que tu vas faire ce voyage, tu expliques que la recherche de traitement contre la seconde en plaques, c'est une cause qui te tient à cœur. Pourquoi
3: Alors, comme je disais, moi, j'ai été euh, enfin, impacté indirectement par la maladie, du coup, l'année dernière. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que du coup, globalement, euh, la recherche de traitement, elle avance. Elle avance même très bien. Ce n'est pas du tout la même chose d'être diagnostiqué il y a a 15 ou 20 ans et d'être diagnostiqué aujourd'hui et pris en charge rapidement. Parce qu'il y a aussi cet enjeu de de la prise en charge rapide. Euh, C'est-à-dire que les symptômes peuvent apparaître dans certaines conditions. Par exemple, quand on fait du sport, etc., ça permet de détecter des symptômes. Euh, sauf il bah, y a des gens qui ne font pas du tout de sport et qui seront diagnostiqués peut-être dans 5 ou 10 ans en ayant déjà contracté la maladie et donc sur peut-être un stade plus avancé et du coup pour moi en fait euh, ça prend, c'est un raisonnement scientifique aussi euh, de, je, je suis un peu scientifique dans l'âme mais, euh, mais je pars du principe que ce qui permettra d'améliorer la vie des malades demain c'est, c'est un traitement meilleur il y a des avancées qui se font dans ce sens et, euh, et du coup bah, pour avoir un meilleur traitement il faut aider la recherche et, et si on aide la recherche... Euh, ça permettra peut-être d'ouvrir de, de nouvelles pistes sur la recherche de traitement. Donc c'est pour, pour ça que pour moi, euh, la, le financement, j'ai, j'avais à cœur qu'il aille dans ce sens-là parce que l'idée, c'est vraiment d'améliorer, d'aider à améliorer la, la vie des malades de demain.
2: Pourquoi avoir choisi l'Amérique du Sud
3: euh, bah Déjà, je pense que c'est un peu lié à, à cet aspect mexique, et, et etc., et euh, la deuxième chose, c'est que c'est pour moi un des continents les plus excitants au niveau sportif, dans le sens où, euh, où c'est extrêmement exigeant, où il y a des, des contraintes comme l'altitude, comme le manque d'oxygène, comme euh, les vents, etc. Et il euh, y a aussi l'aspect paysage, en récompense en tant que cycliste, qui, qui m'attire. Donc c'est vraiment parce que le, le continent m'excitait, mais, euh, mais peut-être que pour d'autres causes, je ferais d'autres continents.
2: Est-ce que tu peux décrire les étapes un peu de ton parcours pour nos
3: auditeurs tu veux dire parcours personnel ou.
2: Oui, parcours, euh, parcours personnel. Euh,
3: bah alors, j'ai toujours été nantais. Euh, j'ai fait ma bah, IUT à Saint-Nazaire euh, pendant deux ans, IUT génie civil. Ensuite, je suis parti en école d'ingé à Rennes. Donc là, je suis en train de finir mon diplôme. Et, euh, et après, euh, c'est, c'est à peu près tout, je pense.
2: Et quels sont les six pays que tu vas traverser euh, du, coup
3: du coup, je vais commencer par la Colombie. Je traverse du nord au sud. Donc je commence tout au nord, au nord-ouest, au nord-est, pardon, de la Colombie. Ensuite je descends en Équateur, je traverse le Pérou par les Andes. Euh, après je passe par la Bolivie et ensuite il y aura une petite alternance entre le Chili et l'Argentine. Il y, aura, il y aura quelques passages de frontières.
2: Est-ce que tu peux, alors sur ton Instagram tu montres beaucoup tes, tes voyages et ton implication dans le sport. Donc euh, c'était un peu une idée de mêler de passions passion avec une bonne cause.
3: Ouais c'est, c'est ça. L'idée c'était vraiment de joindre une cause. Euh... En fait, je suis parti du principe que, quoi qu'il arrive, euh, cette expérience, cette aventure en Amérique du Sud ou même ailleurs, c'est, c'est les choses qui m'attirent. Et que euh, je sais que j'ai vais publier sur mes réseaux sociaux, etc. Et en fait, je suis parti de ce principe-là et je me suis dit que pourquoi est-ce que j'y ajouterais pas une cause Et à ça, je structurerais encore plus la communication. Donc, euh, ça me demande plus de boulot que, que, entre guillemets, de base, dans le sens où, enfin, c'est pas que je dois des comptes aux gens, mais. <rire> Mais je me suis engagé dans quelque chose et quand je m'engage dans les choses, j'aime faire les choses bien. Et, euh, et du coup, voilà, c'est vraiment cette aventure entre sport et voyage, en sachant que le voyage à vélo, c'est quelque chose que j'ai expérimenté l'été dernier sur des courtes périodes de 2-3 jours. Et c'est quelque chose que, qui est très très sous côté parce que ça permet de vivre des, des émotions très intenses et ça permet de profiter encore plus de la nature et de voir des endroits euh, qu'on ne verrait pas autrement.
2: Euh, est-ce que tu as des amis qui t'aident dans ta démarche, dans l'organisation ou
3: autre Oui, euh, bah alors au niveau de, notamment de la, de la création, du contenu, j'ai, euh, j'ai la chance d'avoir quelques, quelques copains, copines euh, qui aiment bien faire de la photo, voire qui sont photographes. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est des gens qui m'aident. Et il y a aussi euh, au niveau de la stratégie, euh, je ne travaille pas tout seul. Enfin, disons que je produis pas mal tout seul, mais je ne travaille pas tout seul. J'ai un, un pote avec qui j'ai régulièrement des vidéos euh, pour. Euh, pour justement bah, croiser les idées et faire des itérations. Et, euh, et du coup, voilà, je suis quand même entouré. Je peux pas dire que je suis à 100% tout seul. Il y a une grosse partie du travail que je fais tout seul, mais, mais j'ai de l'aide de la part de, de mon entourage.
2: Avec quel asso es-tu en lien euh, pour récolter les fonds
3: Ce sera l'ARCEP. Donc, c'est vraiment une asso qui finance la recherche. Et, euh, et en plus, ça fait sens pour moi, parce qu'ils sont assez investis dans des, dans des projets sportifs. Ils ont notamment un, un voilier euh, qui sert à faire des régates.
2: Alors, est-ce que tu as trouvé des partenaires pour financer ton action Et si oui, qui sont-ils
3: Alors, euh, <rire> les partenaires, j'en ai trouvé. Euh, j'en ai trouvé, donc j'ai un mécène au niveau, euh, au niveau du matériel de camping et, euh, et des sacoches. Euh, c'est quelqu'un qui est basé dans la région Rhône-Alpes, qui s'appelle euh, Manu, je n'ai plus le nom de famille... <rire> <rire> et qui, qui reprend des magasins outdoor qui s'appellent euh, sous, la, sous la franchise Maison Alpine. Je ne sais pas si c'est une franchise d'ailleurs, je ne veux, veux pas dire de bêtises. mais Donc ça s'appelle Maison Alpine. Je vais aussi être soutenu par, euh, par euh, quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Ramoul, qui a repris une marque de vélo. Donc euh, ça c'est un partenariat qui est en train, en train d'évoluer actuellement puisqu'il y a des contraintes au niveau, niveau du réassort des, des pièces mécaniques. Donc euh, on est en train de, de, de voir comment est-ce qu'on fait face à ça. Donc ça, c'est deux, deux gros soutiens au niveau matériel. J'ai aussi euh, un partenariat euh, plus léger avec la marque Albion Cycling, qui est une marque anglaise, donc qui me qui, qui, enfin, pas qu'on considère comme un ambassadeur, c'est un mot fort, parce que je ne le suis pas, mais qui me, fait un, qui me fait un code promo. Et donc après, au niveau des, des partenariats financiers, euh, j'en ai quelques-uns, notamment, après c'est plus euh, des gens que je connais, donc c'est de la love money, comme on dit. Euh, notamment euh, Romaric Bouchard, qui est quelqu'un qui est basé à Brest, qui a un, une entreprise de remorque. Euh, après, j'ai aussi euh, quelqu'un qui a des crèches euh, à Saint-Herblain, enfin, c'est sur des plus petits montants. Et ça, c'est vraiment une partie que, que je dois développer jusqu'au départ, parce que, parce que je suis loin encore du financement perso euh, du voyage.
2: Euh, est-ce, comment est-ce que tes proches ont réagi quand tu leur as annoncé ton, ton grand projet
3: euh, alors si on prend du côté de ma mère c'était plus de l'excitation et de la fierté puis si on prend du côté de mon, mon père il y avait un petit peu plus de réserve ouais. globalement la réaction était bonne euh, après enfin, voilà, je comprends que, que c'est quand même un gros projet euh, avec une aventure avec pas mal d'autonomie et, et puis même il y a aussi des, des conditions euh, en, en, en l'occurrence au Pérou diplomatique parfois compliquées mais, euh, mais non globalement c'est un projet qui était bien accueilli à euh, j'ai vraiment eu de l'engouement autour du lancement et je ne m'attendais pas du tout à ça pour le coup. Donc c'est très très cool. Euh, ça a aussi donné beaucoup de motivation quand j'ai lancé le projet publiquement de voir ça parce que j'étais un peu résigné euh, sur la partie financement sponsoring. J'étais un peu résigné et je commençais à me dire que je vais faire mon petit truc dans mon coin dans le sens où, euh, où j'ai fait beaucoup de prospection en novembre et décembre et où j'ai eu, énorme, j'ai eu quasiment exclusivement des refus. D'ailleurs j'ai oublié un partenaire qui s'appelle Ta grand-mère à vélo qui est un magasin de vélo à Rennes et eux, je, les ai... je suis passé les voir en leur expliquant mon projet. Ils m'ont dit on ne sait pas ce qu'on peut faire, mais on y va. Mais, mais du coup, il y a eu beaucoup de refus. Donc j'étais un petit peu, un petit peu cassé, enfin pas cassé, c'est un beau fort, mais un petit peu, un petit peu dubitatif. Et puis au final, au lancement public, ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et, et du coup, c'est très, très cool. Et ça m'a vraiment remotivé. Et, et là, depuis la mi-janvier, je, je, j'arrête pas et j'essaie justement de pousser, de pousser, de voir jusqu'où je peux aller. Donc, euh, donc non, de mon, dans mon entourage, il y a eu quand même des, des bonnes réactions, de l'excitation. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui se mêlent dans ces moments-là, mais, mais c'est globalement très positif.
2: Et euh, est-ce que tu as eu de, des retours, mais de la part d'inconnus, des gens qui entendu parler de ton projet, qui te contactaient pour t'en parler éventuellement
3: Oui, ouais, ouais. ça a aussi été une des surprises. Alors Sur, la, sur la, l'aspect retour d'inconnus, il y a eu, euh, dans un premier lieu, les retours de gens qui sont touchés de près ou de loin. Euh, donc ça a été des messages très très sympas et puis enfin je pense, j'espère en tout cas que c'est pas fini dans le sens où euh, le projet a vocation à grandir encore donc euh, j'espère que comme en recevoir encore plein d'autres, ça donne beaucoup de, beaucoup de motivation et après il y a aussi eu des, des contacts de gens euh, bah, pour échanger, ne serait-ce, ne serait-ce qu'échanger, voire pour, euh, pour créer des liens, pour, pour faire des choses il y a aussi quelque chose qu'on va essayer de mettre en place c'est... Euh, sur la récolte de fonds pour la rendre plus dynamique, d'essayer de, de, d'impliquer des, des petites entreprises locales, des artisans, des restos, des bars, pour faire des opérations de communication, enfin pour que pour eux ce soit une opération de communication, et que pour moi ce soit une opération qui permet de récolter des fonds. Donc on ne sait pas, il y, y a plusieurs formes à étudier, mais, euh, mais du coup l'idée c'est ça, c'est de, de continuer à créer du lien et à essayer de fédérer autour du projet.
2: Alors euh, la cagnotte, tu n'es pas encore parti, mais la cagnotte elle a été lancée, est-ce que tu as déjà des gens qui ont euh, fait don d'argent
3: euh, Oui, euh, aujourd'hui, la cagnotte, euh, hier soir, en tout cas, elle était à 1222 euros, pour être précis, avec 24 contributeurs. Euh, des contributeurs que je connais, d'autres que je connais pas. Mm-hmm. Parce que, bah oui, enfin, je, je pense que tout le monde le sait, mais quand on crée une cagnotte, on a accès à, aux gens qui donnent. Et euh, du coup, il y a des contributeurs que je connais, d'autres que je connais pas. Il y a des gens... Euh, comme euh, une, une dame qui s'appelle... Une dame, une femme, une dame ça fait très vieux. <rire> une femme qui s'appelle Marianne Béduse et qui, qui a son entreprise perso et qui s'est engagée à hauteur de 1% de son chiffre d'affaires. Euh, voilà, c'est, c'était une, une chose qu'elle avait envie de faire. Nous, c'est que c'était une idée que j'avais dans ma tête. Donc moi, quand, quand cette personne m'a contacté en me disant ça, ça a fait un peu tilt et euh, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place avec d'autres entreprises, d'essayer de, de permettre aux petites entreprises, aux PME, etc., de, de s'ouvrir une fenêtre RSE pour qu'eux, ils puissent s'engager assez facilement sur une cause qui, si ça leur parle, évidemment. Hein. Mais, euh, mais voilà, donc ça, c'est, c'est des, des donations qui font très, très plaisir euh, et qui permettent aussi à la cagnotte d'avancer plus rapidement.
2: Est-ce que euh, tu as une somme euh, but en quelque sorte, une somme que tu aimerais atteindre euh, au minimum euh,
3: Dans l'idée, oui. Euh, je m'étais fixé hein, symboliquement le cap des 1 euro par kilomètre euh, après on, on verra l'idée c'est quand même d'aller plus loin que ça <rire> euh, comme je disais là on est déjà à 1200 euros j'ai pas encore mis un coup de pédale <rire> donc, euh, donc non on, on verra on va d'abord se fixer ce cap là et puis après il y aura d'autres étapes et puis, euh, et puis voilà il y a, y a plein, de, plein de choses à faire encore D'accord.
2: alors est-ce que euh, tu es stressé par ce voyage en solitaire
3: <rire> pas encore j'ai, <rire> pas, j'ai, j'ai encore comme je disais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire Beaucoup de travail sur le projet, donc je ne prends pas le temps entre guillemets, d'être stressé. Je pense que ça viendra sur la fin, quand les choses commenceront à être bouclées, que je ferai des bagages, et puis que j'atterrirai sur place. Je pense que là, je, je ferai probablement moins le malin, mais <rire> ça, fait partie, ça fait partie du jeu.
2: Alors, comment est-ce que tu t'es préparé à ce voyage, du coup
3: euh, Alors, physiquement, bah de base, j'essaie quand même de garder une condition sportive, on va dire, correcte. Euh, après, comme j'étais en Turquie, j'avais pas de vélo là-bas, donc j'ai pu uniquement courir et j'allais un peu à la salle de musculation, mais c'est pas, mon, c'est pas, mon, c'est pas une partie de plaisir pour moi. Euh, et de là, du coup, depuis que je suis rentré, la préparation physique, ça donne... Euh, c'est des semaines entre 12 et 15 heures de sport à peu près, principalement du vélo, un petit peu de course à pied toujours, et puis euh, mentalement c'est Un peu compliqué de se préparer dans le sens où, euh, où ce qui m'attend est tellement euh, plus énorme que tout ce que j'ai pu accomplir sportivement, on va dire, euh, depuis le début de ma vie, enfin, depuis trois ans globalement. Euh, du coup, c'est ça, tellement enfin, on est tellement pas sur la même échelle qu'au final, j'arrive pas à me projeter. Je veux dire, le manque d'oxygène, je sais pas quelle douleur ça provoque. Donc, euh, donc en fait, euh, je me prépare juste à, à pas abandonner, et puis, euh, et puis le reste, on verra quoi.
2: Est-ce que tu as des sportifs qui sont venus te conseiller, éventuellement des gens qui auraient fait un défi de cette ampleur avant
3: euh, Alors j'ai contacté quelques sportifs, euh, notamment Axel Carion, euh, qui lui a, ça a été son premier projet de traverser l'Amérique du Sud. Euh, après, je n'ai pas, j'ai pas eu de, de, de sportifs connus, euh, on va dire, qui, qui m'ont contacté. J'ai, j'ai, j'ai été contacté par, euh, par Pierre Ambroise-Boss. Qui m'a félicité c'est cool moi je l'avais déjà croisé avant mais euh, ça fait toujours euh, toujours plaisir mais euh, après en sportif connu il n'y euh, a pas après faut aussi, faut aussi prendre en compte qu'il n'y que a pas énormément de personnes il y a enfin il y a beaucoup de personnes qui font ce genre de projet mais il n'y en a pas énormément qui sont connus donc euh, voilà ça reste des milieux assez fermés même ceux qui font du, du cyclisme de longue distance etc
2: alors euh, qu'est-ce que tu as hâte de découvrir à travers ce voyage
3: euh, les paysages et la nourriture. <rire> non, je pense que la nourriture, je, je fais une croix dessus. Euh, déjà déjà qu'en Turquie, la nourriture française me manquait. Donc là, je, je sais qu'il y aura beaucoup, beaucoup de soirées nouilles. Euh, donc non, je pense que c'est vraiment les paysages, mais aussi mes, mes limites perso, voir jusqu'où je peux aller. Me, je vais quand même, je pense, me mettre dans des états euh, assez extrêmes, euh, que ce soit avec le, la chaleur, le froid, les l'effort physique ou, ou, ou tout ça. Donc... Euh, donc, non, je pense que c'est vraiment, vraiment une espèce d'introspection que j'attends et, et de, me, de me confronter à des situations que, que beaucoup de gens ne vivront peut-être jamais. Et je pense que, je pense que la vraie richesse, ce sera sur, euh, sur l'aspect mental et, et que ce sera. Ouais, c'est vraiment essayer de se sentir vivant, euh, je pense. Alors,
2: pour rappel, Brice Pédo partira le 27 février pour la Colombie, c'est bien ça? et commencera son ascension. Vous pouvez bien évidemment suivre son projet sur son compte Instagram, arrobasebrisped.com Compte Insta, où vous pourrez retrouver le lien de la cagnotte et faire un don du coup pour la recherche de traitement contre la scéros en plaque. Merci beaucoup d'être venu.
3: Merci à vous. Et puis merci,
1: Lila, pour cette interview. <rire> On enchaîne tout de suite euh, avec euh, une musique, donc euh, Peter Pan par Brain Story, et ensuite, ce sera ma chronique. C'était euh, Peter Pan par Brain Story et on enchaîne tout de suite avec une chronique qui va révolutionner le féminisme. France Inter est en grève donc je me charge du wokisme. C'est parti.
0: Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
1: Nous sommes en l'an 5 après MeToo. Toute la France est devenue féministe. Toute, non. des hommes pensent qu'on en fait trop sur les agressions sexuelles et 16% d'entre eux considèrent qu'une femme agressée est en partie responsable parce qu'elle a bien cherché tout ça, tout ça. Ces chiffres y viennent du Haut Conseil à l'égalité qui dit également qu'un homme sur trois de moins de 35 ans, précis, euh, pense que le barbecue c'est pour les vrais bonhommes. Et d'après moi, 50% d'entre eux ont d'ailleurs ajouté « prends ça Sandrine Rousseau avec tes poils sous les bras », l'homme ayant toujours été le sexe faible d'un point de vue intellectuel. Personnellement, donc, je suis un homme, mais au regard de ces chiffres, je me pose des questions. Comment faire pour euh, devenir un vrai homme viril quoi je, Comment vais-je faire donc, j'ai, dé- j'ai donc décidé de devenir un vrai bonhomme, de devenir un mal alpha. Physiquement déjà, je n'ai pas fait de muscu, hein, p- pas besoin. Euh, et depuis une semaine, je me laisse pousser la barbe comme un vrai homme viril, qui est une blague assez peu radiophonique, hein, on ne va pas se mentir. Puis euh, j'ai plein de nouvelles passions. Fini d'être un grand intellectuel à l'humour tellement complexe que personne ne le comprend. Parfois, même moi, je ne me comprends pas d'ailleurs. Mais maintenant, c'est fini. J'aime les voitures, les gros moteurs, les V8 sous le capot, tout ça. Euh, je me suis acheté une grosse BM que j'ai tunée avec des flammes sur le côté hein, et un, un gros aileron vert fluo. J'ai créé un bolide de compète. Ma, ma turbo vitesse, c'est son petit nom. Maintenant, donc, je vais tellement vite que je me suis mis à plein d'activités de vrais bonhommes par exemple, bah, je suis devenu chasseur. C'est si dur hein, d'être un chasseur. J'ai toujours peur que mon poteau GG me tire dessus. Euh, il pourrait me prendre pour un sanglier, tant j'ai d'énormes couilles. Donc, on chasse, on chope des sangliers avec les copains, puis on les dépaisse à main nue pour enchaîner sur un barbuck. Ah, ça, c'est pas un sport de gosesse. Hein. Euh, et en même temps, le fusil de chasse moyen, il pèse 3 kg et les femmes doivent pas porter des choses lourdes. C'est bien connu. Hein, j'ai vu ça dans les SS-17, hein, j'ai pas raison, la MIF. Euh, bref, euh, perso, moi, mon fusil, il pèse 27 kg parce que bah, vrai bonhomme oblige. Euh, je suis un peu le, le Rambo de la forêt de Fontainebleau. Hein, c'est comme ça qu'ils m'appellent, les copains. Après, euh, je ne chasse pas que des sangliers. Hein, je chasse aussi de la donzelle. Alors, je me suis mis sur, à Tinder, à Tinder, euh, sur les conseils de mon poteau GG. Alors, je mâche tellement, c'est fou. Euh, ma photo quand, de quand j'ai chopé un poisson chat de 90 kilos, elle fait fureur auprès des femelles, il n'y a pas à dire. Hein. Avec moi, euh, les femmes se sentent en sécurité en même temps. Hein. J'ai, je suis vraiment un vrai bonhomme, je peux les protéger. Pas comme tous ces hommes féministes qui mettent des cols roulés, là. Hein. Alors... <rire> Quand j'invite la donzelle à boire un coup, euh, je sors le grand jeu. Euh, je commande un verre entier de chartreuse, que je... car je bois que des gros alcools, hein, sinon je ne sors rien, hein. un vrai bonhomme. Euh, l'alcool, moi j'adore ça, j'ai même décidé de créer mon propre alcool. Alors euh, j'ai pris la recette du Génépi, mais au lieu de mettre des fleurs dedans, je mets du, euh, du venon Crotal, importé d'Amérique du Nord, hein, ça ajoute du goût. Après, quand je dis ça aux femmes, toutes mes passions, elles n'aiment pas trop. Euh, souvent, elles parlent de manque de respect, euh, encore un coup de ces féministes extrémistes aux cheveux lesbiennes aux cheveux bleus. Hein. Euh, du coup, j'ai donc décidé euh, d'aller sur des forums euh, sur Internet avec les copains. Euh, et maintenant, dès qu'une féministe a dit de la merde sur les réseaux sociaux, bim On l'insulte, parce que c'est pas à faire autre chose. Euh, donc, euh, comme euh, quand les filles euh, qu'on siffle dans la rue, elles sont pas contentes. Pareil, euh, même, même technique. Alors moi, euh, les féministes, après, elles ont dit que j'étais un incel. Euh, elles inventent des mots comme la langue dans le livre Le Meilleur des Mondes pour mieux nous contrôler. J'ai vu ça sur CNews, ma chaîne préférée. Heureusement, sur jeuxvideo.com, on est entre couillasses, euh, car les femmes sont nulles aux jeux vidéo, donc elles ne peuvent pas venir, hein c'est pas connu. Euh, donc Comme ça, on peut s'amuser entre bonhommes, fans de Thibaut Inshape in shape et Elon Musk, car eux, ils ont réussi comme des vrais bonhommes. Bref, il euh, faut que je vous laisse, euh, j'ai un match qui m'attend, de foot, hein, pas de Tinder. Et voilà, merci pour cette chronique. Ça fait très bizarre de faire l'enchaînement. Merci pour cette chronique, moi-même. Euh, on passe tout de suite à la pause cadeau.
4: Ouais. Ouais. Ouais.
0: La pousse cadeau.
3: Bonsoir tout le monde et ce soir Prune a le plaisir de vous faire gagner des places de concert pour la soirée Nant Dub Club le 11 février prochain. La 39 e édition de ces soirées organisée par l'association GetUp se déroule dans la salle maxi de Stéréolux. C'est l'occasion de retrouver deux Sonos, Woodblock Sound System et Akoben Full Crew. Alors si tu es curieux ou curieuse de découvrir le monde du Sound System, tente ta chance en envoyant un message sur le Insta de Prune et avant de retrouver l'émission, petite pause musicale pour se mettre dans le thème de la soirée Nantes Dub Club avec le morceau vidéo de Micro Nomade Dub.
5: Flash it on me, dash it She loves the Highland boy She feel like she's on a rocket She loves the Highland boy And she's talking to her friends on the dumpy the top Spain, and she been feeling me from the time I speak my game And know she hit me up, wanna see me again And I wait today, hey, for this sweet sugar cane So from she make me alive, haven't been the same And constantly I've been mean, popping in her brain She make up her mind, to fly out on a plane I link the Benjamin, I mean, that's what the princess say She loves the Highland boy She loves the from the traffic, she loves the Highland boy, she loves all me flash it and me dash it. she loves the Highland boy, does she feel like she's on a rocket, she loves the Highland boy, when she talking to her friends on the topic, she say you're different from the average I yeah, so you late. start with it on from the time period, in a one cabin in a blue, Don't fix her, she go sleep Wake up ready again and the same thing repeat She say, Island boy, you're a beast Fresh, she never feel so much shaking her feet. Now she prove how the sugar can't sleep Island boy Love up the dude from the tropics She loves the Island boy Love on me flash it I'm me dash it
1: Toujours sur Prune 92FM, euh, vous écoutez toujours donc Curiosité du mardi spécial Vie étudiante, consacrée à la vie étudiante tous les mardis. Euh, donc, c'était la pause cadeau. N'hésitez pas à envoyer un message sur l'Instagram de Prune pour essayer de gagner le cadeau. Et euh, nous, on va continuer donc avec un podcast sur euh, le skipper Damien Fleury.
0: Curiosité. L'actu locale décryptée.
4: Dans le portrait de vie de Curiosité d'aujourd'hui, on accueille Damien Fleury. Salut Salut Tu es skipper, c'est-à-dire que tu fais des très longues traversées sur un bateau à voile. Ça fait 28 ans que tu es sur l'eau et tu as fait déjà plus de 200 compétitions. Comment tu es rentré dans ce monde
6: bah, Je pense, comme toute personne un peu passionnée, il y a toujours une histoire derrière. Moi, C'est l'histoire de, bah, de ma famille et surtout de mon père. Mmh. Petite anecdote, la première fois que j'ai fait de la voile, j'avais six mois, c'était aux Pays-Bas. Et euh, j'étais dans mon berceau et euh, le bateau a coulé et ma mère s'en est rendue compte parce que bah, mon berceau était en train de flotter dans le bateau. Ah oui. et Du coup, je me suis mis à pleurer et on s'est rendu compte qu'on était en train de couler.
4: Belle anecdote pour rentrer dans le milieu. et euh, Tu prépares là en ce moment, euh, d'un point de vue plus actuel, la traversée euh, de l'Atlantique en solitaire, avec la course du mini-transat qui, parle des sables, qui part des sables d'Olonne, qui passe par Santa Cruz et qui finit en Guadeloupe. C'est quoi exactement le défi d'une traversée pareille
6: bah, Je pense euh, la plupart des gens en solitaire le, le diront, ceux qui font en tout cas de la voile ou même d'autres sports. Je pense que quand on fait ce genre de, de choses et plus c'est long, c'est un peu un, un combat contre soi-même, je pense, le plus compliqué. Ça veut dire que, bah, normalement, euh, s'il y a du vent, on peut ne pas avoir de soucis techniques si on a un petit peu de chance, mais le plus compliqué, bah, c'est, c'est le bonhomme parce que, bah, on, des fois on n'est pas en forme, des fois on a faim, des fois on a fatigué et euh, c'est vrai que du coup quand on est seul, les émotions sont un peu multipliées le plus compliqué je pense c'est un peu la, la gestion de soi-même et de réussir à, à rester toujours neutre et réussir à, à se pousser soi-même vers l'avant
4: Et euh, pour cette régate, il euh, y a eu un parcours de qualification euh, oui. Comment tu euh, as vécu déjà cet avant-goût du voyage solitaire
6: bah, avant d'en arriver là, de traverser l'Atlantique, on passe par euh, différentes étapes histoire de se rendre compte si déjà soi-même on est prêt avant, en... avant d'en être sûr et du coup j'ai, j'ai récupéré le bateau au mois de janvier l'année dernière et on a fait pas mal de compétitions l'année dernière et un petit peu le, le graal de l'année dernière, l'accomplissement c'était euh, la, les sables et les assorts du coup on est parti des Sables d'Olonne, on est allé aux assorts, aller et retour avec une petite pause là-bas pour euh, quand même découvrir ce super endroit et euh, à l'aller, ça a duré 11 jours et au retour 10 et c'est à peu près en temps complet, du coup une vingtaine de jours, c'est à peu près ce qu'on va vivre au mois de septembre lors de la Trace Atlantique. Et il s'est quand même passé pas mal de choses. Et encore une fois, je me suis rendu compte que le bateau allait bien, mais que le bonhomme avait toujours besoin de s'entraîner un petit peu plus pour pouvoir être un peu plus performant. Et ça a été vraiment une super aventure. Oui, justement, comment,
4: comment tu te prépares pour une régate pareille Comment tu fais ton entraînement
6: bah, pour justement m'entraîner, je suis actuellement au Pôle de la Rochelle. C'est un centre d'entraînement où il y a plein de gens comme moi qui sont sur des petits bateaux et qui s'entraînent pour un petit peu le, la même finalité. Et on vient de tous de milieux différents. Il y en a qui sont des experts et d'autres un petit peu moins. Et comment on s'entraîne bah, On y va étape par étape, hein. comme pour faire un marathon. Au début, on va courir 2 km, puis 5, puis 10, puis 20 Et un jour, on va se dire, bah, même si je n'ai jamais couru de marathon, je vais le courir. Et là, c'est un peu le même concept. Je pense qu'on ne peut jamais se préparer pour traverser l'Atlantique en course. Et la plupart des gens qui l'ont fait avant moi diront qu'ils bah, se sentaient prêts à traverser l'Atlantique une fois qu'ils étaient en Guadeloupe, du coup qu'ils l'avaient déjà fait. Et on s'entraîne, bah, on part en mer, on se fait des petits entraînements où des fois on reste 48 heures. Du coup, on va travailler par exemple son sommeil, parce qu'il faut savoir qu'on va dormir par petites tranches de sommeil de 20 à 25 minutes qu'on répète dans la nuit. Et du coup, il faut réussir à trouver une espèce de, de routine en mer, réussir à se faire à manger... Réussir à dormir, réussir à se lever en pleine nuit quand il fait froid et qu'il y a, il y a de la pluie dehors. Réussir un petit peu à sortir de sa zone de confort et au fur et à mesure à s'entraîner, à se tirer la bourre avec les copains, à faire des compétitions. Et un jour, au fur et à mesure, on se rend compte que plus on avance dans nos navigations et plus au final le large devient agréable et plus au final on a envie d'y retourner. Et ce qui est assez aberrant, c'est que souvent quand on arrive de course, on se dit demain, j'ai envie de rester chez moi, de rien faire. Et au final, la seule chose qu'on a envie, c'est de repartir encore et encore.
4: Ça t'appelle quoi. Exactement. Et, euh, et quand tu fais... Euh, comment, comment tu choisis ton bateau pour une régate comme ça Comment tu prépares un, un, ton bateau en dehors de te préparer toi
6: Il euh, bah, faut, faut savoir que là, la Mini Transat s'appelle Mini. Pas parce que la Transat est petite, elle fait toujours la même distance. Elle s'appelle Mini parce qu'on est sur des petits bateaux, des bateaux de 6,50 mètres qui s'appellent du coup des Mini 6,50 On a tous des bateaux similaires. Et on a du coup soit des bateaux de série qui sont fabriqués par des chantiers, comme on va dire une voiture de production, ou soit des Mini qui sont prototypes, et du coup cette fois-ci qui sont fabriqués on va dire, à la main, c'est des pièces uniques. Moi du coup je me suis tu dans les bateaux de production. Et qu'est-ce qui m'a fait choisir ce bateau-là C'est que... Bah, déjà il faut réussir à le trouver donc il euh, faut chercher c'est pas simple parce que c'est un milieu un petit peu assez petit, il faut savoir qu'il y a à peu près actuellement une centaine de bateaux qu'on peut acheter, du coup il faut déjà en trouver un il faut trouver un bateau qui soit bien équipé au bon prix il faut aussi bien s'entendre avec l'acheteur parce que c'est pas une voiture qu'on achète qu'on se dit, ah, tiens demain je vais acheter une voiture ah, bah, j'aime bien cette voiture, je l'achète et, et du jour au lendemain elle nous appartient il y a une espèce de, de passation ou l'ancien propriétaire qui aimait son bateau, parce qu'il y a une histoire d'affection. Il faut savoir que les, les Anglais, ils disent « chier pour parler d'un bateau, un peu comme s'ils parlaient de leur femme. Et euh, du coup, on, on a de l'affection envers son bateau. Et euh, souvent, les on s'est rendu compte que les, les propriétaires souvent ressemblaient à leurs acheteurs, parce qu'on tisse un peu un, un espèce de lien. Et moi, du coup, bah, ce bateau, il avait une belle histoire. Il avait déjà fait de belles compétitions. La personne à qui je acheté Quentin, avait aussi une belle histoire. Il avait toujours bien navigué. Et je lui ai dit... Euh, Ouais, je peux l'essayer, j'ai envie de te l'acheter. On a tapé dans la main, il m'a dit bah, viens avec moi, on va faire 48 heures ensemble. Et au final, ça s'est passé comme ça. Super. Donc euh, je dirais que ça aide de soi, mais ça passe, c'est un petit peu un parcours du combattant parce qu'il faut trouver l'argent, il faut aussi euh, trouver la personne, le bateau et à un moment se dire bah, c'est bon, j'y vais. Quoi.
4: Bah, c'est une grosse étape. Quoi. Exactement. Et, euh, et du coup, euh, c'est aussi un parcours où tu ton... es en solitaire, mais avec ton bateau. Quoi.
6: Exactement, c'est pour ça qu'on dit souvent nous, quand un solitaire il parle.
4: Ah ouais, ouais vous, vous parlez de vous et votre bateau. Vous vous êtes accompagné un peu, du coup euh,
6: Quand on fait nos compétitions Oui. Euh, accompagné, euh, il ouais, y a toujours, en fait, surtout quand on va faire la Mini Transat, il y a des petits bateaux accompagnateurs qui nous suivent. Du coup, il y a un bateau pour euh, accompagnateur pour huit bateaux. Parce qu'il faut savoir que quand on est au milieu de l'Atlantique, un hélicoptère, il doit pouvoir aller, je crois, jusqu'à peu près 1000 km des côtes. Donc quand on est au milieu de l'Atlantique, à part euh, ramer et prier, il ne nous reste pas grand-chose. Et comme on est quand même des amateurs, il faut savoir qu'on n'est pas des professionnels. Personne ne gagne des millions à faire ce genre de choses. Et du coup, bah, s'il nous arrive un souci, on a quand même la, la sécurité d'avoir quelqu'un qui puisse venir nous chercher rapidement.
4: Ouais. Et c'est quoi du coup le plus dur dans une traversée Est-ce que ça sera un accident ou
7: autre chose Il
6: bah, faut savoir que déjà que nos bateaux étaient quand même bien conçus. Il y a des gens qui ont bien réfléchi avant de dire à des, à des jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui ont 18, 19 ans qui vont faire ça, de se lancer sur l'Atlantique au risque de couler. Heureusement, c'est un petit peu évolué. Maintenant, en fait, nos bateaux, on, a, on dit qu'ils sont insubmersibles. Ça veut dire que si euh, j'ai un trou dans mon bateau, il y a de la mousse à l'intérieur, comme euh, yeah. plein de frites. Là, si vous voyez à quoi ça ressemble, mais euh, en, en cube. Et du coup, bah, si on coule, le bateau se remplit d'eau et ces mousses nous permettent de rester à la surface. Et donc, le pire qui pourrait nous arriver, et même si ça arrive quand même quasiment jamais, c'est de, que notre bateau soit à fleur d'eau comme ça, qu'on attende paisiblement que quelqu'un y vienne <rire> nous chercher. Il faut savoir qu'on a quand même un petit radeau de survie qui nous permet de tenir au moins 24 heures. Et pour la petite anecdote, dans ce radeau de survie, il y a des prières et il y a aussi un jeu de cartes qu'on peut découper. Mmh. Mais euh, malheureusement, si on est tout seul, ça ne va pas servir à grand-chose. Mais...
4: <rire> un solitaire
8: Un solitaire,
6: exactement. Un
4: solitaire. Et tu, là, pour la rigade qui arrive, euh, c'est quoi un peu tes objectifs, euh, tes motivations pour cette course-là
6: bah, Je dirais la motivation. Il y a plein de choses qui se mélangent, mais... Je pense comme pas mal de gens qui font des choses coupées du monde, c'est-à-dire par exemple de l'alpinisme ou de la plongée, ce genre de choses. Je pense qu'on fait surtout ça pour avoir une espèce d'échappatoire où on fait quelque chose pour se retrouver et aussi un peu se perdre. Je dis ça par là, c'est que des fois on a besoin un peu de, de couper du monde. Il faut savoir qu'on n'a pas notre téléphone à bord, on n'aura pas Internet. Le seul moyen de communiquer, c'est communiquer avec les gens autour de nous. La seule communication qu'on a avec la Terre, c'est la météo et notre classement tous les jours. Et je pense qu'on fait ça un peu pour, pour se perdre et se retrouver, c'est-à-dire se perdre. Parce qu'à un moment, on veut, on veut partir, on a notre quotidien, on a notre raca, on a nos moments de joie. Mais des fois, on a envie un peu de couper court et de se retrouver un peu, un peu seul avec soi-même. Et je pense un petit peu ça, c'est se retrouver soi-même pendant une période à faire quelque chose où on n'a rien d'autre à réfléchir, bien que quand on est tout seul pendant un long moment, on réfléchit à plein de choses. Et je pense aussi, la deuxième chose, c'est un peu un, un accomplissement Souvent, on a la volonté, euh, quelqu'un qui, euh, on a, les gens qui font du footing, ils se disent oh, « Moi, mon rêve, c'est de faire le marathon de New York. Et moi, quand j'ai commencé à la voile, je me suis dit bah, Moi, mon rêve, c'est de tracer l'Atlantique. Et je pense que des fois, peu importe ce qui nous arrive, il faut quand même garder hein, dans un coin de la tête ce, ce petit rêve et se dire Ok, je, là, aujourd'hui, je fais ça, j'ai pas la possibilité de le faire, mais demain, je ferai en sorte que. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Je me. Ça fait longtemps que j'y pense et j'ai navigué, avant d'en arriver là, j'ai navigué beaucoup de fois en équipage avec des parcours plus ou moins longs. Mais je me suis toujours dit, un jour, je, me, je partirai et un jour, je ferai ça. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête et là, les, on va dire, les planètes se sont à peu près alignées, ce qui m'a permis de, de partir. Et c'est vrai que c'est des... quand on part longtemps en solitaire comme ça, c'est, c'est toujours assez perturbant de se retrouver face à soi-même. Il y a des gens qui, ça fait peur, qui vont se dire, ah, moi, j'ai besoin d'avoir de la compagnie et moi ça je trouve que c'est plutôt des moments agréables, je pars en... des fois je fais de la randonnée à vélo, je pars tout seul, et je pense que des fois on a besoin de ce moment comme ça, à se retrouver avec soi-même, ça, on fait un peu une espèce d'autothérapie, je trouve ça assez marrant.
4: Donc c'est... ça te ressource un peu toi, t'es, t'es impatient du coup de... de vraiment commencer cette course, et de Peut sûrement la terminer aussi, de la vivre c'est quoi l'étape la plus importante C'est le début, le lancement, euh, quand on y est déjà depuis quelques jours ou, ou l'arrivée
6: Je pense que le moment le plus stressant, c'est le départ parce qu'il y a plein de choses qui se bousculent dans notre tête. On est un peu rempli d'émotions. Du jour au lendemain, on part euh, de, la, de la vie quotidienne à terre où on est surtout avant une course très stressée. Voilà, les, messa- les messages de nos proches, on va avoir les trucs de dernière minute, et si j'avais, j'avais pas pris un cinquième briquet que mes quatre premiers briquets, ils marchent plus et que j'ai pas ce cinquième briquet, est-ce que je dois en prendre peut-être un sixième au cas où le cinquième, il fonctionne pas mmh. Est-ce que j'ai suffisamment de nourriture Est-ce que je prends dix jours de nourriture, quinze jours ou même vingt, parce que je sais pas, je vais peut-être me retrouver cinq jours sur mon radeau de survie. Mmh. Et du coup, c'est vrai qu'avant de partir, il y a plein de choses qui se bousculent dans la tête et on se pose des questions complètement bêtes car, pour la petite anecdote, quand je suis allé aux Açores, j'avais... Euh... Quatre briquets, bah les quatre, ils marchaient plus. Et bah à la fin, je vous assure que manger de la nourriture déshydratée, froide, bah ce n'est pas bon du tout. Et la fois d'après, bah on se dit, je vais peut-être en prendre que trois, mais je vais en cacher deux dans le bateau. Et du coup, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on commence à, à être un petit peu plus rodé. Mais avant le départ, c'est toujours une période où on, on est bouleversé. Il y a la météo, les moments, la famille, tout ça. Et c'est vrai que c'est des moments compliqués. Je pense que le meilleur moment, c'est quand ça fait quelques jours qu'on est en mer, qu'on commence à prendre un certain rythme parce que les, les premières nuits de sommeil sont souvent perturbées par le stress, et au fur et à mesure du temps, on commence à se calmer, on commence à prendre du plaisir, on commence à regarder les éléments, on commence à avoir nos petites routines, nos petits moments de plaisir, notre petite playlist, et je pense que c'est super agréable. Et au fur et à mesure du temps, bah, des fois on peut rentrer dans une espèce de lassitude, de routine, il faut essayer un petit peu à se garder motivé, parce qu'il bah, faut s'imaginer pendant 10, 12 jours en mer, à naviguer, à regarder les éléments... Bah, des fois on peut rentrer dans une espèce de, de lassitude ce qui peut paraître aberrant parce qu'on on a fait tout notre possible pour en arriver là et au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'arrivée il y a une espèce d'excitation on se dit ah, je vais arriver en Guadeloupe ah, je vais boire un verre avec les copains ah, je vais boire ce verre de Rome, ah, je vais les retrouver, on va pouvoir se raconter nos anecdotes et du coup on, on commence à, à idéaliser le retour à la civilisation comme si euh, on avait presque déjà marre d'être seul et au final quand on arrive moi, souvent, ce qui se passe, c'est que tous ces gens qui viennent vers moi, du coup, je me sens presque un petit peu agressé parce que j'étais tout seul avec moi-même à devenir un peu comme un fou, là, Avec euh, ça m'appelle le film où il discute avec son ballon de volée. Bah, quand on arrive et qu'on est à côté de plein de gens, on, des fois, on a juste envie de reprendre notre ballon de volée, de discuter avec lui. Et du coup, c'est, c'est aussi un petit peu dur, des fois, le retour à la civilisation.
4: Ouais, ça joue aussi. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette interview et pour ce partage de ressentis. Courage à toi pour la traversée de l'Atlantique qui arrive, le départ euh, du Mini Transat, c'est euh, fin septembre au Sable de l'ONE. et on invite euh, tout le monde à suivre la course et on te souhaite de kiffer.
6: Bah, merci bien, n'hésitez pas à me suivre, j'ai un petit truc Instagram, c'est Damien Fleury, tout attaché, projet Mini, comme ça se prononce. Et, euh, et vu que ce projet, ça coûte quand même de l'argent, euh, bah, je cherche des partenaires. Donc euh, si vous voulez donner un peu de visibilité, faire un petit tour en bateau, ou tout simplement discuter avec moi, bah, n'hésitez pas à me contacter.
4: Avec plaisir.
1: Et changement de cap, on passe à la musique avec Païen de Many Days.
9: Face Nord, pareil un n'importe quel type d'intempéries. Face Nord, où sont passés les enfants terribles Certains sont devenus des putains de rappeurs, d'autres des tueurs en série préfère perdre que gagner sans mérite Je te souhaite une vie rose et sucrée comme une barbe à papa ouais. C'est nous la vraie chanson française, c'est bâtard à On veut voir des Renois et des Arabes yeah. Plus yeah. de parmigiano sur mes bene arabiata. Mais en plein. Putain quel flow, même moi je me trouve balèze, trouve balèze. Elle, elle est grande comme New Balance est Le monde est tiens, serre-toi à ta guise Classique comme Feta Salakis yeah. ou Jadakis yeah. J'ai étudié cette science, je suis un historien Ce qui passe sur Sky ça me dit trop rien Laissez-nous raconter de la merde sur d'humanité C'est pour le bien de l'humanité Ou alien barbu genre ALF yeah. Mucho flow, j'ai ouvert les plus grandes valves Petit fanatique habillé tout en Ralph Parle mal de mon beau mal, il dit qu'il préfère vraiment calf Ultra ou LMF ou UMLA Yébi violet pour essuyer mes larmes j'suis mort, déterre, j'arrive toujours au taf à l'heure Tous ces pénis à valeur ne connaissent pas ma valeur rafale l'heure, sale face Comme si j'étais soviet, comme si j'étais russe Mauviette, pourquoi tu parles comme si t'étais russe T'éternue si tu renifles le calipec J'suis avec 2000, fais j'fais des galipèques. Charbonne trop, plus personne est quand tu rentres Pour devenir ce que je suis ça prend du temps, faut être endurant Ambiance freestyle qu'on filme au square Casse ton cou yeah. comme Flip comme Mo Flip Squad, au squad.
1: Païen de Many Days et on passe ensuite, tout de suite même, à la chronique d'Elisa qui va nous permettre d'avoir la ref et d'être cool sur les réseaux sociaux, sur le thème de la boulangerie.
0: Curiosité, l'actu locale décryptée.
10: Alors, j'ai un pote dans la boulangerie. Je vais parler de cette chronique qui consiste, en gros, à recommander des contenus que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok. Bon, du coup, le sujet lui tenait tellement à cœur qu'il m'a tendu sur son téléphone pour me présenter tous ses créateurs de contenus préférés. Alors, pour tous les boulangers en herbe ou juste ceux qui veulent faire leur pain ou leur viennoiserie eux-mêmes, cette chronique est pour vous. A noter qu'elle peut, vous, elle peut aussi vous être utile pour faire votre pain en cas de pénurie. Inflation ou encore pour vous faire de bons petits sandwichs à l'occasion de manifestations. Pour commencer, nous avons sur Instagram maxence-du-bas ou 6 pour les professionnels, LLT. En résumé, il détaille comment faire des viennoiseries ou des pains au chocolat, encore euh, ou euh, encore des croissants. Il, est détaillé, euh, il détaille tout dans ses stories ou euh, dans des vidéos. Pour tout ce qui est technique, il y a euh, donc euh, aussi sur insta.luca.pernasconi. Euh, euh, vous apprendrez, je cite, le langage des pros à façonner des croissants courbés, des cooks ou encore des brioches à tête. Sinon, sur YouTube, on a boulangerie pas à pas. Là, on est plutôt sur comment apprendre à faire du pain soi-même. Pour remettre dans le contexte, euh, Fabrice, celui qui crée les vidéos, est aussi professeur pour passer le CAP boulangerie en candidat libre, donc plus d'excuses pour devenir des pros. Sinon, pour un max de fun, on a Igor Sky, I-G-O-R-D-S-K-Y, avec un total de 413 000 abonnés sur TikTok, des vidéos de boulangerie en tout genre, avec quelques recettes et un soupçon de blagues. C'est pas très détaillé pour les nuls comme moi de la boulangerie, mais pour saliver devant des viennoiseries, c'est plutôt efficace. Pour terminer cette chronique, je vous propose un petit point vocabulaire pour vous la péter en société. Tout d'abord, un cook, c'est une viennoiserie avec une garniture. Ensuite, on a la machine indispensable pour la pâte feuilletée, qui est roulement de tambour, le labinoir. En bref, ça sert à faire des couches de beurre et de pâte. Et dernière petite fun fact, le levain qui sert à apporter... Ce petit goût d'acidité dans les baguettes tradition provient des bactéries d'un fruit fermenté que les boulangers gardent en les reproduisant à l'infini et en les mélangeant avec de la farine et de l'eau. Petite dédicace à Théo, notre boulanger en devenir, sans qui cette chronique n'aurait jamais été rendue possible.
1: Et merci Elisa pour sa chronique, ça nous donne très faim, on a juste envie de quitter le plateau et d'aller manger évidemment. Tout de suite, on a une petite musique... Irid par Elbou et Baka <rires>
7: Il dit والكلب la vie est محتل الغاصب للحل السلمي une رافض بجوز vie, une 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 the une vie, une vie, une الحق une اللي une vie, une vie, une ما une ما تيجي عنا تكب عيد للميت سنة. يهودي وسني وكربلاء من بنشا الارض لو بالغلاء فلسطين بالدم وك انتهى شاعر كاتب همام مش اصله كان في حسبان على روم خالي شد حزام عبود عشمالي بيد سلام ابركر باللد بلد منير بيت امسكيت بيت اتوكو تير بيت بطه قاطع درب اضرب انسلت بيك اصيل اوليمبك ناكوك عامش ماس شماس الطبيع غالب بالعادي وشوش بطالب شهاده هي شوش بواصل كتابه هيك بحكي بر كيف احنا اصل البدايه ولا تيجد قيمي لقيامي ومواصلين حتى النهاية تبيضه بالصلس القصه كلها قد كاتفرد تضفي حره للاقص تجيش عنا حضرتك وقت الضيف عنا فتفضل هي الصيف عنا صار احمر بسمر شب عنا لو اشكر كله بياكل يابس والاخضر أه. كلمه حق ولا خرس شيطان زيت الزيت تهب النار زبون بالارض يهب جدار ما بفيدك اي سلاح دمار تهز العزه وانتو العار صواريخ بنطلق من امطار امطار بنفتح في الانفاق تفاضع تسبح, تسبح في الاعمار فوقعك تطلع بالعالي طور صحب ضغط حديدكم من داخل على ماشي ما فش <تصفيق> <تصفيق> روح لك بيت كلنا طبع بالسابع وانتو كلاب بالليل شوفوا الكو غادي بلاد عند الجولدنجيت جيت أما تيجوا تبلطوا عنا كلنا عيب
1: C'était Iride de Elbou featuring Baka Et maintenant, c'est malheureusement la fin euh, de de l'émission. Alors merci à ceux qui l'ont écouté euh, en entier de bout en bout. Euh, Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le Curiosité euh, du mardi consacré à la vie étudiante. Mais ce n'est pas fini puisque vous pouvez écouter ou réécouter euh, l'émission en podcast. Et on vous laisse avec Mouvement de Foule qui va vous accompagner pour ce début de soirée.